0: プライベートリッスン、プレゼンテッドバイキャンプソロ。えー、13個目のエピソードになります、えー。12回目までのところを少しまとめて、私のノートを記事に書きました。プライベートリッスン、社会科学の方法論についてと考え始めるの、その一としてね、えー、ここまでのちょっと議論をを少し、まあ、簡単に、ねまあ、自分のためにまとめたっていう感じですけども、まあ、でも読んでいただいた方もいるみたいで、えー、結構それで過去のエピソード、えー、聞いていただいた方もいたみたいですが、えー、前に進みたいと思います。えー、ここまで話してきたのは、まあ、社会科学における事実認識と価値判断の問題これマックス・ウェーバーに触れながらまずお話をして。で世界の客観的なな認識は可能なのかとそもそもでその問題考える前提としては世界内存在であることここには認識論上そして存在論上のバイアスが存在するってねどんな認識者もどんな存在も社会の一部だ世界の一部だとねいう話ですねだからバイアスを必ず持つとしかも部分しか認識できないっていうそういう話。それからもう一個は人間の脳の,こう脳の,脳のまあ特性なんですけど自己反省性を持つと。思考の自己反省性を持つと。で人間が構成する社会人間が作る社会もだから人間の脳の活動自己反省的な活動の影響を受けますから社会も自己再帰的になるってこういう表現をしたわけですね。思考と社会の自己再起性。それからもう一つは我々が行う認識というのは表現されたものは言語による世界認識になる例えば社会科学として表現されたものは全て言語で基本的に表現されるわけですねところがこの言語っていうのは厄介な存在で言語は多義的であるそして言語行為っていうのは人間のトータルな行為の中では部分的なものにとどまるねこれをまず出発点前提にしないと話が始まりませんよという話ですね。でそんな話をずっとしてきたわけです。で、えー、それぞれのエピソードでそういった話をしながらでさらに、えー、6個目あたりからは脳の話ですね。我々は脳で世界を解釈し脳で思考し脳で推論すると、ねで。そして脳が言語を生み出すわけですよね。なので社会科学あるいは社会の認識、これも脳の活動としてね脳の認識活動として捉える必要があるということです脳がやってることだじゃあ脳はどう推論するのかと脳が推論する仕方は実は演繹法でも機能法でもないということ、えー、ですねでそして言語まあ演疫法機能発端言語の罠にはまってるなんて話も7個目8個目のエピソードでしましたで今機械学習が進化したことで自然な言語を生み出すという仕組みは実は記憶と予測に基づいてる、ね、記憶と予測が推論を可能にしているんだと。いう話、まあ、細かい話するとね短期記憶長期記憶それから注意意気候とかねいろいろ出てくるんですが、まあ、それはちょっと置いといてとにかく推論というのは記憶に基づいて予測をするとその仕組みそういう脳の活動これ機械学習でもそうです AI でもそうなんですがこういった推論を人間は行っているんだということですねで,、えー、でその推論はだけれども言語だけで行っているわけではないということですねで。我々は科学的証明という話になった瞬間に言語の罠に陥るということで,でそれをちょっと意識しながらね、えー、言語の罠にはまらないように実践的推論という、えー、ことを出発点にして。えー、社会認識科学的証明の問題をこれから考えていこうということで一応ようやく出発点に立ったということで、えー、ノート記事にもまとめたわけですがその上でその上で今日はタイトルが「Listen to Non-Verbal Practical Reasoning」っと、ねえー、いうふうにしました。つまり非言語的な実践的な推論を我々は日々日常的に瞬間瞬間行っていると例えば一歩まあ崖があってね下はもう本当に足がすくむような崖の前にいた時に一歩踏み出せば落ちるとね推論するわけですねでこれはもう言語にしなくてもあこれ一歩踏み出したら落ちるなとか言葉ににしなくても瞬間的わわかるわけですよ、ね、で、それはそういう高いとこから落ちた経験に基づくものではなくてもうちょっと低いところから落ちて痛い目にあった経験とかねつまり高いとこから落ちると落ちるっていうことが起きるんだっていうことを我々は経験的に知ってるわけですよね。言語化しなくてても知っているわけです。もちろん言語化して表現することもできるしするわけですけれども。えーまあ、それ一つの例ですし例えば歩いていて目をつぶって歩いてたら壁にぶつかるかもしれないだから目を開けて歩こうとかね、えー、あるいは目を開けて歩いてて目の前に壁が来たらそれを避けるとかねこれは言語化しなくても非言語的に実践的に推論してるわけです空間予測をしているわけですさらに時間予測もしてるわけですあとあと10秒後ぐらいにぶつかるなとかね時間予測するわけです。こういった空間予測時間予測ということを我々は短期記憶長期記憶にを引っ張り出しながら脳の情報処理としてもうその瞬間その瞬間常に行ってるわけですねでこれは言語的に行われてる全てが言語的に行われてるわけではないそんなことしてたら間に合わないわけです壁にぶつかってしまうわけです足踏み外して落ちてしまうわけですよねなのでこの非言語的な実践的な推論ということを行っているのが一人一人の人間でありでその人間が作り出しているのが人間の社会であるでそしてそれを科学的に扱おうと認識しようとするのが社会科学であるっていうねそういう話なんですよね。なので社会科学っていうことを考える時には人はそういうノンバーバルなプラクティカルな推論を常に行っている存在しかもそれは世界内存在としてバイアスを持ちながら自己反省的再帰的にしかも時々言語行為を織り交ぜながら行っている存在であると。そういうい社会の運動を捉えるのが社会科学だってねそういう話になってくるわけです。でその社会科学は言語的にその運動を捉えようとするわけですよね。じゃあ一体社会科学には何がどこまで可能なのかあるいは社会科学は何をどこまですることができるのかあるいは社会科学っていうのは何のために何を期待されて存在するのかあるいは我々はそういう言語的な思考あるいは言語的な推論に基づく認識をそれこそまあ言語的に表現する社会科学としてねこの営みって一体我々は何をやってることになってるのかと。つまり我々が行っている社会科学の営みっていうのは社会の中でどう位置づけられるのかっていうそういう問題になってくるわけです。ここにもだから再帰っってていう問題が入ってくるわけですよね。つまりもっと言うと社会科学的に生み出された言語的な産物は我々の脳誰かの脳が生み出したものでありそれは社会の中に組み込まれていて再帰的に再構成されていいくという話なんですねでしかもそれはもっと広い非言語的な実践的な推論を行っている人間社会の中に存在する単なるテキストに過ぎない書かれたテキストですよね書かれたテキストに過ぎない。それはじゃあ世界にととってどういうい存在なのかとつまり社会科学というが<笑>客観的に認識できると勝手に思い込んでんだけどもそうじゃなくて社会科学で書かれた成果物っていうのは世界の中に存在する単なるテキストに過ぎないとじゃあそのテキストの意味役割目的は何なのかっていうそういうふうに考えたいわけですよねつまりもっと言うと社会科学が世界を客観的に認識できるという考え自体がそもそそもも成り立たなないいいとういううねそういう話なんですじゃあ何がどこまでできるのかっていうことは当然考えなきゃいけない科学を名乗る以上。でこの時に大事になってくるのがじゃあ一体自然科学は実際役立ってるじゃないかと科学的な認識できてるじゃないかと。ね。ロケットも飛ばせるようになってるし原子力。ねえー、を活用できるようにもなってるしナノテクノロジーも発展してるしねいろんなあ有用性を持ってるじゃないかそれに対して社会科学ってのは何がどこまでできるのか自然科学との違いは何かでここで自然科学社会科学も含めた科学的認識ってのはそもそも何なのかっていうねそういうことをちょっと考えていかなきゃいけないなと思うんですでその時に出発点にしたいのがノンバーバルとバーバルですノンバーバババーールルとですでそしてリズニング推論です、ねえー、そんなことをちょっと考えていきたいと思ってるわけですねということで、えー、次はちょっと社会科学ってそもそも何なのってねえー、あるいは自然科学との違いって何なのみたいなそんな話をねちょっと次はしようかななんて思ってます。ということで、えー、プライベートリスン13回目はここまで。ではまた。